0: Tutto molto bello il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Vaciago, prodotto da Cesare Ponenti. Eccoci qua, Guido. Eh, abbiamo parlato nella puntata precedente eh, di Superlega, di eh, come la Superlega è di fatto quasi una conseguenza naturale e ineluttabile della piega che sta prendendo il calcio. Ci eravamo lasciati eh, con eh, l'analisi del capolavoro politico di Boris Johnson che eh, sta convogliando verso la Gran Bretagna, in particolare verso la Premier League, eh, quelle risorse che eh, sarebbero state invece fondamentali per eh, poter far partire un'idea di Superlega europea. I tifosi dei principali club italiani devono temere nel breve medio termine una vera e propria spoliazione da parte dei club inglesi.
1: Per me sì, il timore deve esserci ed è un timore assolutamente fondato. Poi eh, la Premier mh, ha dei limiti eh, sull'utilizzo dei calciatori stranieri, quindi non può essere una razzia dal punto di vista numerico, però è indubbio eh, che i giocatori di qualità che giocano in Italia, che giocano in eh, Francia, in Germania, ma anche in Spagna, eh, devono in qualche modo, eh, saranno in qualche modo attratti dalla maggiore ricchezza della Premier League. Io credo che un giocatore come Chiesa, per parlare di un giocatore della Juve, ma eh, anche un giocatore come Tonali, per parlare di uno del Milan, eh, prima o poi potrebbero far gola. dei club di Premier e se i club di Premier possono offrire uno stipendio doppio a questi giocatori e possono offrire delle cifre molto golose anche per i club come la Juventus e il Milan che sono comunque assetati di risorse in questa fase eh, della loro vita eh, finiranno poi per cedere e quindi il campionato italiano così come ripeto quello francese, quello tedesco, quello spagnolo rischieranno un impoverimento tecnico a favore della Premier League perché da sempre è così chi ha i soldi comanda cash is king e eh, in fondo lo facevamo anche noi eh, negli anni 90 quando avevamo trasformato la Serie A in una specie di eh, superlega eh, nella quale eh, la settima delle sorelle eh, del campionato si poteva permettere il centravanti dell'Argentina È
0: una situazione che effettivamente un po' spaventa anche se un assaggio l'abbiamo potuto vedere peraltro quest'estate perché insomma già eh, la partenza di Lukaku destinazione Chelsea per quelle cifre è un po' una demo di quello che potrebbe diventare un po' la norma. in in un futuro non molto lontano. Anche perché, tecnicamente, eh, tutti i giocatori stranieri eh, in in Gran Bretagna eh, avrebbero bisogno di un visto, di un permesso di lavoro che, come sappiamo, fino a quando la Gran Bretagna era dentro all'Unione Europea eh, veniva applicato solo per gli extracomunitari ed era legato a determinati parametri come il numero di presenze nazionale, nella, nella, nella propria nazionale, e situazioni di questo tipo. E al- alcuni giocatori e alcuni vennero acquistati da club inglesi e non potevano essere eh, tesserati poi in Inghilterra proprio per la mancanza del permesso di lavoro. Ecco, Però, al di là di questo, Lo scenario è quello effettivamente di un rischio concreto di di un declassamento molto molto pesante. Detto questo, eh, mentre i famosi 6 miliardi di JP Morgan sembrano aver preso la via di oltremanica, il progetto Super League a che punto lo possiamo considerare? È un progetto morto? È un progetto vivo? È un progetto in sonno?
1: Il progetto Super League lo definirei dormiente. Nel senso che la società non è mai stata sciolta, però attenzione, eh, non è che ne fanno parte semplicemente Juventus, Barcellona e Real Madrid, diciamo che Queste sono le società che non si vergognano a dire di farne parte perché poi le altre società che ne sono eh, come dire ufficialmente uscite a livello di comunicati in realtà continuano a farne parte perché non esiste un documento che eh, vada a comprovare l'effettiva fuoriuscita dalla eh, Superlega dei famosi nove club pentiti eh, il Milan l'Inter l'Atletico Madrid eh, tutte le inglesi eh, Perché questo? Eh, Perché eh, in realtà il contratto che avevano firmato era un contratto molto vincolante, era un contratto che per essere in qualche modo sciolto richiedeva e richiede tuttora delle penali importanti. Si parla di 300 milioni, altri parlano di 150 milioni, ma rimangono anche nel caso dei 150 milioni delle cifre molto importanti per questi club. Quindi attualmente che soluzione hanno trovato? Hanno sbandierato i 420 la loro intenzione di uscirne in maniera da rassicurare la, la UEFA e Ceferin. Però poi tecnicamente stanno lavorando con gli avvocati per trovare una via d'uscita via d'uscita che probabilmente davvero non ci sarà o forse sotto sotto zitte zitte eh, sono contente di poter rimanere in quell'organizzazione con i vantaggi eh, che dava loro il fatto di essere eh, club fondatori perché sanno che il progetto eh, è tutt'altro che morto e potrebbe alla fine emergere da questa battaglia legale che si è scatenata ormai da qualche mese.
0: E la battaglia decisiva eh, sarà alla Corte Europea di Giustizia perché è lì che il Tribunale di Madrid per conto della Super League ha portato il tema del monopolio e dell'abuso di posizione dominante eh, da parte della UEFA sostanzialmente è lo stesso concetto di UEFA così come l'abbiamo sempre conosciuta che è in ballo ed è evidentemente un un qualcosa che può avere dei riflessi epocali eh, non solo per il calcio europeo ma proprio per il calcio mondiale per il modo di concepire l'organizzazione stessa del, di, del calcio a livello nazionale e sovranazionale.
1: Sì, perché qua si pensa che eh, la battaglia sia solo per far approvare la Superlega o comunque per trovare una via d'uscita per poter fare la Superlega. La verità è che se noi prendiamo le carte eh, si leggono delle cose, se vogliamo, molto più alte. Eh, l'obiettivo è molto più alto. Eh, io li ho davanti eh, nella domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte Europea dal giudice Ruiz, peraltro, questo giudice è stato eh, cambiato. Adesso c'è una, eh, una donna magistrato che si occuperà di questa vicenda nel, nel, dal Tribunale Commerciale di Madrid, ma non cambia eh, il, eh, la domanda pregiudiziale, la, la richiesta di, di, di pronuncia pregiudiziale alla Corte Europea. Si legge in questo documento la ricorrente che sarebbe la Superlega che si dichiari che le resistenti ovvero UEFA e in teoria FIFA opponendosi all'organizzazione della Superlega europea conducono pratiche concordate e abusano della loro posizione dominante nel mercato relativo all'organizzazione di competizioni internazionali di club calcistici in Europa nel mercato della commercializzazione dei diritti connessi a tale competizioni. Boom! Cioè loro puntano al fatto che l'UEFA sia monopolista nell'organizzare questi tornei e che sia eh, l'unico ente che ne commercializza i diritti. Ecco, eh, il riferimento è a, due tra- ed è a due articoli del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, il, quello che nel, nel, nelle, nelle abbreviazioni si legge eh, Tfue, eh, ma comunque sono il 101 e il 102. Eh, Trattano tutti e due l'argomento della libera concorrenza e quindi del divieto di creare monopoli o cartelli. Anche qua li ho davanti, vado a leggere... Un pezzettino. Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte eh, le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno dell'Unione. E al comma B si legge in particolare quelli consistenti nel limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico degli investimenti. Ti ricorda qualcosa questa situazione?
0: Eh, insomma, diciamo che è quello che fa la UEFA nelle, con le competizioni europee, quindi mi sembra abbastanza aderente a quello che, a quella, alla fotografia attuale della, UE, della UEFA
1: cioè in questo senso ci rientra in maniera precisa lo stesso 102 andiamo a leggerlo velocemente dice incompatibile con il mercato interno e vietato nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra stati membri lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno o su una parte sostanziale di Eh, esso
0: anche qua mi sembra che ci siamo come, come situazione
1: è abbastanza eh, evidente eh, eh, voglio dire tu tu sei UEFA organizzi tutte le competizioni possibili che ci sono in Europa non consenti l'organizzazione di altri tornei perché non lo consenti e lo dimostri vietando la Superlega addirittura sanzionando le squadre che hanno avuto l'idea sanzionando quindi un'idea neanche un reato ehm, e, 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 e abusi di questo potere perché impedisci ad altri di crearlo, non è che altri non vogliono, dice sai ma nessuno vuole creare una competizione alternativa, no, c'è qualcuno che vuole e tu non glielo consenti. Eh, Diciamo che c'è un ma, perché dobbiamo analizzare la la questione giuridica eh, con grande rigore, eh, perché sia l'articolo 101 che l'articolo 102 precisano Tuttavia le disposizioni possono essere dichiarate inapplicabili qualora le pratiche contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico economico pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva.
0: Anche qui mi sembra che comunque sia abbastanza aderente a quello che, eh, che fa la
1: UEFA. Ed è quello a cui si aggrappa Ceferin. Cioè, è... Esatto, cioè nel senso, la, la, eh, chi, chi difenderà l'UEFA in sede di Corte di Giustizia Europea, secondo me punterà proprio su questo, dirà, sì, guardate, è vero, siamo un monopolio, ma siamo un monopolio di quelli che rientrano nelle eccezioni dell'articolo 101 e 102, cioè quei monopoli che fanno bene al sistema. Noi, il sistema calcio senza UEFA, sarebbe eh, più povero e avrebbe meno occasioni di sviluppo eh, perché noi coordiniamo perché noi diamo una centralità Ehm, da lì in poi sono cavoli dei giudici nel senso che (ride) noi non ci sbilanciamo eh, per capire se effettivamente questa eccezione è davvero così perché eh, ma davvero Tu sviluppi il calcio perché a quel punto io ti faccio vedere il contratto di di JP Morgan da 6 miliardi ti dico tu però ne fai soltanto tre e mezzo quindi forse (ride) questo monopolio non è che aiuta tanto a migliorare il sistema se lo lo fai ehm, eh, se guadagni così meno Eh, e allora l'UEFA potrebbe dire sì ma io coinvolgo tutte le squadre tu invece ne coinvolgi solo 20. lasciamo ci sarà tempo e ci sarà il luogo non è il nostro podcast ma è la corte europea dove si dibatteranno queste cose noi abbiamo voluto dare però il quadro normativo eh, dove si eh, come dire d- dove si combatterà la battaglia che altro
0: ma, dire come andrà a finire è abbastanza è difficile per noi che che, che non siamo giuristi eh, siamo semplicemente giornalisti che seguono eh, eh, i fatti ma possiamo ad esempio eh, avere un'idea sulle tempistiche perché sappiamo che la giustizia ha sempre tempi lunghi e la giustizia sportiva un po' meno eh, già da quando è scoppiato il caso ad ad aprile si era parlato dell'esclusione della possibile esclusione dalla Champions addirittura dai campionati nazionali per i club ribelli nulla di tutto questo è stato fatto e quando eh, potremo aspettarci una sentenza definitiva che chiarisca in un modo o nell'altro il, il caso Super Lega?
1: fine 2022 inizio 2023 eh, nella dicono più ottimistica delle ipotesi <ride> insomma c'è da aspettare, c'è da aspettare, più di un anno, più di un anno. Eh, però questi sono i tempi. E, lì, e un altro aspetto
0: interessante è quello degli scenari, cioè quali sono gli scenari che si possono aprire se eh, dovesse vincere la Super Lega, o se invece dovesse avere la meglio la UEFA, soprattutto tenendo conto in caso di eh, vittoria della UEFA, di, comunque, di, dell'atteggiamento che è stato portato avanti da Ceferin negli ultimi sei mesi, che è stato tutto meno che un atteggiamento, diciamo, conciliante,
1: assolutamente no. Beh, allora, guarda, vince la Super bisogna vedere a che livello vince la Super perché. La Superlega potrebbe stravincere perché addirittura eh, la Corte di Giustizia europea potrebbe riconoscere nell'UEFA un monopolio da smontare pezzo per pezzo, allora a quel punto ci ritroveremo a dover rimontare eh, il calcio europeo, il che significa poi rimontare il calcio mondiale, eh, con nuove organizzazioni, con una UEFA spezzettata, eh, una parte che si occupa dell'organizzazione dei tornei, un'altra che si occupa della vendita di questi tornei un'altra ancora eh, che si occupa di amministrare la giustizia eh, di questi tornei Eh, però naturalmente società indipendenti magari con la partecipazione dei club non lo so insomma Eh, potrebbe se la la superlega dovesse stravincere eh, davvero ci potremmo dovremmo Ripensare completamente l'UEFA. La Superlega potrebbe semplicemente vincere nel senso che la Corte di Giustizia europea potrebbe eh, riconoscere il diritto a fare la Superlega eh, magari invitando ad armonizzarla insieme all'UEFA come peraltro la Superlega avrebbe voluto fare fin dall'inizio. Oppure può vincere l'UEFA. Se vince l'UEFA cosa succede? Eh, Real Madrid, Barcellona e Juventus verrebbero sanzionate a quel punto dall'UEFA, eh, le verrebbe, verrebbe vietato loro di partecipare alla Champions per una, due, tre stagioni? No, mm, questo io mi sento di escluderlo eh, perché eh, la vittoria dell'UEFA, cioè il, in qualche modo il respingimento eh, dell'ipotesi Superlega da parte della Corte di Giustizia europea, non potrebbe cancellare il fatto che nelle norme eh, del trattato, che tra le righe del trattato si specifica che non si possono, eh, che anche i monopoli eh, tra virgolette buoni, cioè quelli eh, che che, che il trattato concede, ehm, non possono esserci eh, delle sanzioni o delle restrizioni non indispensabili. Ecco, la punizione a Real Madrid, Barcellona, Juventus, eh, punizioni per quello che è stata un'idea e non una messa in pratica di nulla, eh, la Corte europea non le consentirebbe. Quindi sarebbe pari e patta, cioè la, si, si manterrebbe lo status quo. Dimmi tu chi è che rischia di più in questo momento a- davanti alla Corte europea, perché nella peggiore delle ipotesi Real, Barcellona e Juventus dicono vabbè ci abbiamo provato, è andata male, come dice Verdone è andata così.
0: Sì, è altrettanto vero che poi magari è andata così, ma nel frattempo tu ti trovi comunque nei panni di quei club completamente tagliato fuori dall'elite. Del, del, calcio, del calcio europeo dalla contemporanea esplosione della Premier League. La butto lì, un pensiero da, da fanta, più che da fanta calcio, quasi da, da risico calcio, ma un'eventuale annessione alla Premier League dei principali club europei. È un qualcosa di praticabile, è un qualcosa di impossibile se pensiamo al fatto che comunque dovrebbero essere club dell'Unione Europea che ritornano in un sistema che è al di fuori, però del resto... La Premier League si pose già il problema ai tempi di, in cui eh, i, le due squadre di Glasgow erano più competitive di adesso, facevano regolarmente la Champions, si parlò per anni della, dell'annessione di eh, Rangers e Celtic alla Premier League e poi alla fine non se ne fece nulla, eh, quindi il, diciamo che le barriere nel calcio si creano e si possono abbattere in qualsiasi momento a seconda della convenienza. Siamo proprio sicuri che l'idea di un grande campionato europeo sia completamente
1: da scartare? Beh, la tua idea di annessione dei principali club europei alla Premier è un'idea talmente pazza che potrebbe essere davvero vera: (ride) nel senso che. sarebbe il sogno di Boris (ride) Johnson a quel punto. Beh, sarebbe davvero, sarebbe davvero il trionfo del, del Regno Unito su, su tutto il mondo, eh, beh, invece che diciamo... o
0: Zico Austria o Super Lega o Inghilterra, non so, <ride>
1: esatto, ma sì, eh, il concetto è, il concetto è eh, ripeto, può, può sembrare assurdo nella formulazione fascinosa che tu gli hai dato, ma eh, eh, proviamo a vederla dal punto di vista concreto. Eh, senza la Superlega e con una Premier così strabordante il calcio europeo, eh, intendo dire il calcio della comunità europea finirebbe per essere impoverito tecnicamente e a quel punto o diventiamo tutti in qualche modo tifosi della Premier e abbiamo poi i nostri campionati locali eh, un po' dimessi nei quali però far valere ancora le leggi del campanile e quello è uno scenario in cui eh, il calcio che conta però è solo quello inglese oppure a un certo punto di necessità virtù eh, visto che noi europei non siamo riusciti a farla la superlega ci si adegua a quella che sono invece riusciti a fare gli inglesi eh, sono, sono molteplici gli scenari ehm, che mh, possono prendere corpo da qua a 3-4 anni anche perché da qua a 3-4 anni il calcio riprenderà a macinare comunque soldi superando la, eh, la crisi eh, covid eh, e chi ne fa di più poi inevitabilmente comanderà
0: Guarda Guido, io non so che calcio ci sarà tra 5-10 anni non so eh, contro chi giocheranno le principali squadre italiane non so su, su che supporto lo guarderemo se con la realtà virtuale, se ancora con la smart tv o non lo so io so però che la, questa puntata finisce qui perché il cerchio l'abbiamo chiuso e che la settimana prossima Torniamo con un altro bel episodio di Tutto Molto Bello, ancora argomento, ma gli argomenti la, la cronaca ce ne dà in continuazione, quindi se abbiamo semplicemente da scegliere, promesso non parleremo dell'Italia che rischia di non andare ai mondiali di quello abbiamo tempo fino a marzo per parlarne
1: no, lo, lo eviteremo e magari tratteremo un argomento più, 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 più leggero rispetto a quello della Superlega che è un argomento secondo me interessante perché davvero eh, il fu- rappresenta il nocciolo del futuro di questo sport che amiamo ma ehm, magari torneremo a parlare di campioni, eh, continueremo a parlare di qualche partita non lo so, qual- qualcosa ci ispirerà nel corso della prossima settimana
0: sempre in sospeso l'assegnazione ufficiale del pallone d'oro che noi avevamo dato già accompagnandolo un po' nelle mani di Leo Messi e
1: invece no ma perché abbiamo criticato questa assegnazione e tu, e tu hai spaventato, tu hai spaventato eh, i giurati eh, del Pallone d'Oro che a quanto pare eh, ci danno retta, perché è tutto molto bello, è il podcast più ascoltato dai giurati del Pallone esatto. d'Oro, perché a quanto pare
0: potrebbe andare a Lewandowski. Io non so se Siri ci ascolti veramente, ma <ride> qualche sospetto sui giurati del Pallone d'Oro ce l'abbiamo. Grazie Guido.
1: Grazie Federico.
0: E a risentirci presto a tutti con tutto molto bello. Tutto molto bello il podcast di Chiama il Calcio con Federico Casotti e Guido Maciago, prodotto da Cesare Poleni. bello